0: Wer ist eigentlich Bibliothek und Archiv Aargau? Das ist der Podcast zum Fokus Fokusthema Identität, eine Spurensuche mit der Ladina Spiess. Die Vergangenheit ist präsent sowohl in der Kantonsbibliothek wie auch im Staatsarchiv des Kanton Aargau. Überall sieht man sie. Nur, wie erhaltet man die Vergangenheit? Also konkret, wie schützt man all die Bücher und Dokumente aus einer längst vergangenen Zeit vor dem Papierzerfall zum Beispiel, vor einem Schimmelpilz oder einem sogenannten Tintenfrasse? So, dass die Bücher und Dokumente auch für die nächsten Generationen noch zugänglich sind. Über das berichtet in dem Podcast Karin Rueck. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Zuerst aber zu Andrea Völl, mein Leiterin Bibliothek und Archiv Aargau. Andrea, warum ist es so wichtig, dass die nächsten Generationen auch noch Zugang haben zu diesen Büchern und Dokumenten?
1: Ja, unsere Aufgabe ist tatsächlich, dass wir das Kulturgut aufbewahren für die übernächsten Generationen. Und ich sage immer ein bisschen brutal, auch wenn ich so Besucher da im Archiv oder in der Bibliothek habe, ähm, wir bewahren es eigentlich auf für die Generationen, die uns nicht mehr fragen können. Weil die Generationen können wir Jahrhunderte zurückblicken, sind sie darauf angewiesen, dass sie eben auf so schriftliche Dokumente oder auf Bilddokumente zurückschauen ähm, können und die wieder für ihre Interpretation der Geschichte brauchen.
0: Karin, du bist eine gelernte Buch- und Grafikrestauratorin. Von was für Bücher reden wir jetzt da überhaupt? Also kannst du es ein bisschen in Ordnung geben, welches Jahr und was für Druck oder was für Erzeugnisse dass das überhaupt sind?
2: Also wir haben sehr alte Objekte, aber dann auch natürlich bis in die Neuzeit. Jetzt, ich persönlich habe am meisten zu tun mit Handschriften und Inkunablen in etwa 16. Jahrhundert, aber das variiert.
0: Und das sind eben genau die Bücher, wo es eben gilt zu erhalten für die nächsten Generationen, wie wir schon gehört haben. Und erhalten heisst konservieren. Was braucht es zur Konservierung von einem Buch.
2: Also wenn wir eine Sammlung übernehmen dürfen, dann schauen wir sie in der Regel vor Ort anschauen und abschätzen, was es für Massnahmen braucht, um sie zu erhalten. In der Regel müssen wir sie trocken reinigen, das heisst einfach Buchschnitte absaugen und manchmal mit einer Latexschwemme noch ein bisschen gründlicher reinigen und dann müssen wir sie und beobachten, dass man sicher auch keine Schädlinge ins Archiv ähm, reintragen. Ja, und dann geht es letztlich darum, dass man sich überlegt, wie man sie einstellen. Wenn wir sie einschachteln, je nachdem, braucht es oder nicht. Und dann integrieren wir sie so ins Archiv. Integrieren.
0: Was heisst einschachteln?
2: Es gibt verschiedene schutzkartonage und je nach Objekt entscheidet man sich ähm, für das eine oder das andere Modell. Und dann können wir i in säurefreie legen und es kommt eine Signaturetikette über
0: also das heißt jedes Buch sieht eigentlich gleich aus, man erkennt nur noch ein Etikette, welches es das ist.
2: Das ist so, ja, es ist keine Schaubibliothek mehr in diesem Sinne, was gewisse Leute natürlich als nachteilig anschauen. Aber für das Objekt ist es halt wirklich gut geschützt, optimal geschützt und ähm, ja, das ist quasi ein Kompromiss, den man eingeht, zum Erhalt des Buches. Du bist ja auch
0: Klimaschützerin bzw. Klimaerhalterin, weil Bücher haben, glaube ich, weder gern zu warm noch gern zu kalt. Was würdest du sagen, ist die Wohlfühltemperatur eines Buches?
2: Bei diesen Büchern haben wir verschiedene Werkstoffe. Das heißt, manchmal sind das Buch aus Holz, manchmal den Inhalt Papierträger oder Pergamentträger, dann haben wir Schliessen aus Metall und Darum geht man einen Kompromiss ein. und Man sagt, so ein Richtwert ist etwa 50% relative Luftfeuchte. Und die Temperatur, ja, ich sage jetzt, sind etwa 18 Grad.
0: Dann sind die also wunderbar konserviert. Du hast vorher gesagt, wenn er so eine Sammlung überkommt, dann beobachten es auch mal. Dann hat es natürlich auch Objekte drunter, die Schadenfall sind, also wo irgendetwas kaputt ist am Buch. Was, was gibt es da so für Schäden am Buch?
2: Also kleinere Schäden sind häufig irgendwelche Risse im Papier oder dass der Buchrücken beschädigt ist, dass irgendein Lederteil ähm, sich abspaltet, das ist eigentlich sehr Häufigste. Und wenn es gravierendere Schäden sind, dann arbeiten wir mit externen schaffen und kann die Bücher auswärts zum
0: Restaurieren. Bücher, die nicht in so einer Hülle sind, oder auch die, die in der Hülle sind, die man dann gleich rausnehmen muss, muss man ja sehr, sehr sorgsam behandeln. Andrea, was ist so eine Regel, wie man so mit einem Buch überhaupt umgeht, wenn man so ein altes Buch oder ein altes Dokument nimmt und liest?
1: Ja, ich glaube, die meisten, die so ein Buch vorgelegt überkommen, die... Man sieht im Jahr das Alter, an und die meisten kennen das schon oder werden von uns eingeführt, dass sie das sorgfältig behandeln dass man es nicht so und vorsichtig natürlich blättert. Und bei vielen von diesen Büchern, auch von diesen handgeschriebenen Protokollbänden, sieht man ja auch, dass die gebraucht worden sind. Die haben in der Regel auch Gebrauchsspuren. Man, also, man spürt, man ist eine Person, die in diesen Jahrhundert jetzt auch mal hier blättern darf. Das ist eine die spezielle Situation eben in so einer Kantonsbibliothek oder im Staatsarchiv, dass ich quasi das Original in die Hand überkomme. Und die meisten haben da wirklich schon einen Respekt davor und gehen, gehen sorgfältig damit um.
0: Passiert das, Karin, in einem speziellen Raum oder ist das irgendwo in der Kantonsbibliothek?
2: Ja, das ist in einem speziellen Raum und man muss sich auch anmelden, man muss einen Termin vereinbaren und eigentlich unter Aufsicht, dann darf man die Bücher anschauen.
0: Über etwas, wo wir noch nicht geredet haben, wo eben auch äh, passieren kann bei alten Büchern, ist der Ich habe das Wort gebraucht, ohne genau zu wissen, was es ist. Es ist bei, bei Handschriften, wo das passieren kann. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet, ein Tintephrase?
2: Das ist, wenn die Tinte, die Zellulose, also der Papierträger, zersetzt. Und man kann eigentlich nicht allzu viel machen. Das Beste ist, sie bei guten klimatischen Bedingungen aufbewahren, die Objekte. Im krassen Fall, wenn die Tinte ganz durchgebrochen ist, dann stabilisieren möglichst in einem trockenen mhm. Verfahren. Und was man auch machen, sind Digitalisierungsprojekte forcieren.
0: Man stelle sich das einmal vor, Andrea. Mit dem Tintenfrasse würde ja auch Geschichte verloren gehen, weil man es nicht mehr nachlesen kann. Was würde das für die Zukunft bedeuten?
1: Ja, es bedeutet tatsächlich, wie es Karin vorhin geschildert hat, dass der Schriften, der Inhalt eigentlich verschwindet das ist eigentlich das, was wir am meisten versuchen zu verhindern. Aber es ist natürlich uns auch klar, ein Archiv und auch eine Bibliothek, wir bewahren nicht alles auf, wir haben gewisse Kriterien, dass wir eigentlich vor allem eine konsistente, dichte Information haben. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht alles, ähm, überliefert wurden. Zum Beispiel mhm. jetzt vom Kloster her, das sind Jahrhunderte her, haben wir natürlich viel weniger als heute jetzt nach den 70er-Jahren, wo mit dem Kopierer oder Dokument quasi sich vervielfältigen sozusagen, wo ihnen das Problem ist, dass man eigentlich eine gute Auswahl trifft.
0: Bei diesen Büchern ist ja etwas speziell, dass die Sammlungen, die, die Bücher, also das Haptische, wo man kann anlangen und anschauen das ist ja Kultur, wo übertragen worden ist. Der Inhalt, die Information, die Geschichte ist Bildung. Wie würdest du äh, prozentual aufteilen? Was ist eigentlich die Kantonsbibliothek und Staatsarchiv mehr? Kultur oder Bildung?
1: Ja, ich denke, eine wichtige, eine wichtige, wir sind wichtige Pfeiler von dem Kulturerbe. Also neben gebauten neben den Gebäuden. Und so sage ich immer, bewahrt auch die Bibliothek und das Archiv mehr Geschichten von den Menschen auf. Und es ist also nicht so der Staub, immer das Bild vom Verstaubten, das da kommt, sondern es ist eben eigentlich ja, die, die Spuren von Leben, die da in diesen Gebäuden und in dem, auf dem Land, das da äh, geherrscht hat, ähm, wo da noch vorhanden ist. Und es fließt natürlich immer ein Stück weit in die Bildung ein, ob das in Geschichtsunterricht, in Geografieunterricht ist oder in die Literatur. wir sehen ja viel, dass vieles auch in der Literatur mit, auch mit sich Erinnern und mit dem Gedächtnis ähm, sich beschäftigt. Wobei man muss immer sagen, wir sind nur der Speicher, der Gedächtnisspeicher. Und das Gedächtnis aber selber ist denn das, was eben über Bildung an jede Generation wieder eigentlich wird. Nur Menschen können sich wirklich erinnern.
0: All die Bücher und Schriften, die wieder richtig lebendig werden im Gespräch mit euch. danke vielmals, Andrea Völlmin und Karin Rüeg.